2: Hey, Lucas hier. We hebben vandaag een heel erg leuke aflevering voor je over de bijzondere mini-dino's van Europa. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, nog even dit. Uh, onbehaarde apen gaan live een uitzending opnemen en daar kun jij bij zijn. Als je naar nrc.nl slash theaterkikker gaat, kun je kaartjes kopen. Ze gaan hard, er zijn er nog wel wat, dus uh, wees er snel bij. Uh, in Utrecht gaan we op 6 mei. Dus uh, met uh, Gemma en Hendrik erbij een aflevering opnemen. Koop een kaartje, wees erbij, krijg een drankje en dan, uh, dan zien we je daar.
3: Ja,
4: zie je? Daar is het kasteel. Wauw. Het
3: is de Castle. Yay, we zijn hier. Het standing, het hasn't niet down yet. If I had the money, I would, I would buy and renovate this castle. There's the castle.
2: Uh, Anne Martens zag dit kasteel op haar rondreis door Roemenië. En het was een kasteel van een uh, bijzondere figuur van baron Frans Nopcia. En hij speelt een uh, bijzondere rol in dit verhaal... over de ontdekking van de mini-dino's van Europa. En Anne Martens zit vandaag hier in de studio. Hallo. Hallo. Wil je even voorstellen, wie ben je en uh, wat kom je vertellen?
4: Ik ben uh, wetenschapsjournalist... Um... Ik heb ooit aardwetenschappen gestudeerd, dus vandaar mijn interesse in dinosaurussen en geologie. En ik was inderdaad anderhalf jaar geleden in Transylvanië op reis. Samen met uh, de Britse paleontoloog Gareth Dyke. Hij is uh, vogel-expert. Tussen uh, vliegende dino-expert en ouderwetse, ouderwetse vogelachtige expert. Ja, en die uh,
2: vogels zijn dino's natuurlijk. Dus als je zegt uh, ja. uh, vliegende dino-expert bij ja. automatisch eigenlijk vogel-expert.
4: Inderdaad. En uh, we hadden besloten om um, een trip te maken door Transylvanië... in de voetsporen van Frans Nopja.
2: Ja, en we gaan het uh, vandaag uh, nou ja, uitgebreid hebben over hem... en over zijn bijzondere inzichten... En om over dino's uh, het, het gaat over dino's, het gaat over het verleden van de aarde, dus uh, Gemma Venhuis is ook aangeschoven.
0: Oud studiegenoot van Anne, ja, daar wil ja. ik natuurlijk bij zijn. Ja, nou was paleontologie nooit mijn beste vak, daarom uh, ben ik nu maar biologie-redacteur geworden. Nou, af en toe ook over paleontologie, maar uh, ja, nee, ik, ik vind het nog wel heel erg leuk. En uh, ik, uh, ik heb dus niet onthouden van al die colleges dat er überhaupt Europese mini-dino's bestonden. Ik ook niet, dus, nou, maar daarom was jouw artikel een grote afdeling. Eye-opener En uh, ja, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, anne dus je hebt uh, vorige week een, een, had je een groot stuk in NRC over uh, Nopcha en zijn mini-dinos. Mm -hmm. Je bent hem ook achterna gereisd. Uh, daarvoor ging je naar Roemenië. Vertel even uh, ja, hoe dit verhaal begint. Hoe komen we in Roemenië terecht? Hoe kwam jij in Roemenië terecht voor dit verhaal?
4: Nou, ik kwam uh, via LinkedIn weer in contact met een paleontoloog, uh, Gareth Dijk. En ik had hem vroeger ooit eens voor een televisieprogramma geregeld... Um, die ging over um, vliegende dinosaurussen, van over de evolutie van het, hoe dat vliegen ooit ontstaan is. En via LinkedIn kwamen we met elkaar in contact en toen uh, zei ik tegen hem... oh, ik wil eigenlijk altijd nog een keertje een dinosaurus opgraven. Dat staat al heel lang op mijn bucketlist. En toen zei hij, nou, kom maar eens keer mee naar Roemenië. Ik ga daar elk jaar een paar keer naartoe, uh, vooral naar Transylvanië. En toen vertelde hij me eigenlijk dus over um, ja, wat voor dinosaurus je daar kan vinden... en over um, ja, een bekend figuur daar zo... Ja, want ik denk bij een Dracula. Dracula, ja. ja bekend figuur Transylvanië, dat
2: is, dat is snel uitgeteld. En
4: draken, denk je natuurlijk ook. Ja. Dus misschien komt dat wel ergens vandaan. Uh, namelijk dus dat er vroeger dus in het, krijt, in het late krijt... Um, ja, veel dinosaurussen leefden.
2: Ja, want uh, jij zegt van, ik wil een dino opgraven. En, en een paleontoloog zegt dan gelijk van, kom dan naar Transylvanië. Want dat staat dan kenbaar bekend als een plek waar je dino's kan vinden.
0: Ja, klopt. Ja. En dat ja. is een gebied in Roemenië, een ja. streek in Ro Roemenië. Ja, het
4: is een uh, provincie van Roemenië. Ja, het is um, een
0: beetje heuvelachtig.
4: Um, best veel, ja, een beetje platteland is het. Tenminste, mijn ervaring is dat het veel, uh, ja... Landbouw plaatsvindt daar met uh, hele rare hooibergen ook. Dat is heel typisch voor die streek. Hele rond, hele hoge hooibergen en overal zit een stok in het midden.
2: En dat, dus, dat dus jij rijdt daar, daar over het land op zoek naar, naar dino's en, en ja. wat voor. Ik, ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen. Nou ja, misschien moet je wel op de akkers zijn, dat weet ik niet. Maar mm -hmm. uh, jij zegt: Ik wil een dino vinden. En, en waar neemt een paleontoloog je dan mee naartoe?
4: Ja, naar een beetje een soort van zandweggetjes. En dan stop je ergens en dan weet hij ergens. Um, ja, dat er een soort ontsluiting is, zo heet dat in de, in de geologie. Dat betekent dus dat er een soort van echte aardlagen aan het oppervlakte zijn. Dus dat, je, dat het niet begroeid is met gras of, of iets anders... maar dat je echt de aardlagen, verse aardlagen ziet. En um, ja... Dat er geen Soms, begroeiing overheen gegeven, ligt ja, of zo. Want dat, ja. dat
2: is natuurlijk... Er liggen natuurlijk op veel meer plekken misschien oude aardlagen bloot. Maar dan als er ja. een bos overheen ligt, dan ben je als paleontoloog snel klaar. Ja. Ja. Maar
0: ik herinner me nog wel van onze aardwetenschappen veldwerken. Dat ook in een ontsluiting. Ik bedoel, het is niet dat, dat de botten daar voor het oprapen liggen. Of de uh, fossielen überhaupt.
4: Nee, dus je moet heel veel geduld hebben. Want ik heb zelf ook niks gevonden. Dus daar baalde ik nog steeds van. Dus mijn bucketlist is nog steeds niet vervuld. Um, maar inderdaad, uh, ja, die, die, die paleontologen die daar dan komen... die gaan dan uh, ja, met een groepje... Ja, gaan ze gewoon een paar uur zoeken... en gaan ze gewoon die helling aflopen. of Veel vinden ze ook blijkbaar bij rivierbeddingen... waar dus de rivier het gesteente uh, slijpt En dan kan je dus soms ook in het gesteente daar... Ja, want die botten zijn dan iets harder... dan het omliggende zandgesteente of het kleigesteente. En dan ja, steekt dat een beetje uit. Dus
0: op die manier vinden zij dus wel ja. botten. En, en wat voor grootte moet ik dan aan denken? Kippenbotjes, formaat of...? Varieert. kan heel
4: klein zijn. Uh, het kan heel groot zijn.
2: De beroemdste opgave-scène zit volgens mij in Jurassic Park. Met een kwastje veeg ze dan ongeveer het zand af van een heel skelet. Maar inmiddels weet ik dat, uh, nou ja, dat vind je eigenlijk bijna nooit. Als je een dino vindt, zijn het bijna altijd stukjes, toch?
0: Ja,
4: denk het wel. Kleine puzzelstukjes, ja. uh,
2: bot en tand misschien.
4: Ja, volgens mij is het vrij zeldzaam om echt een heel exemplaar te vinden. Ja, ja.
2: en je zei het al even in het begin van de uh, hier in Transylvanië... vind je dan vooral, uh, komen dan aardlagen naar boven uit het krijt... Mm -hmm. En dat is het laatste tijdperk van het, van het dino-tijdperk eigenlijk. De laatste fase voordat een, een grote planetoïde een ja, maakte. Ja,
0: heb jij uh, NRC ja. gelezen afgelopen week? Ja, dat was in de vorige podcast natuurlijk al even. Ja,
2: dat, voor wie meer over planetoïden wil weten inderdaad, luister die vorige aflevering. Um, maar, maar dat is, weet je, het is dat, de zwanenzang van de dino's eigenlijk. Daar, daar hebben we het over. over de, uh, de laatste keer dat de dino's nog één keer mogen schitteren voordat ze worden uitgeroeid.
4: Uh, ja, dat, dat ook. Maar het is natuurlijk ook, uh, daarvoor gingen ook dino's dood. Dus uh, het is niet alleen maar dat, dat elke fossiele dino die gevonden wordt um, door de meteoriet is uh,
2: omgekomen. Nee, nee maar dus. ik bedoel, het, het was het laatste hoofdstuk van, van de dino's. Dat is wel ja. het krijt waar we het over hebben. Ja, ja. Want, want je hebt ook nog vroeg krijt en laat krijt, maar dit ja, is dan Nee, echt... dit is
0: laat om laat krijt. Ja, ja. ja, klopt. Maar ik ben ja. ook zo benieuwd naar die Noptia, Dus ja. geen graaf Dracula, maar wel een baron. Dus ja, ook wel uh, van adel. Ja. Want
2: inmiddels weten paleontologen dat ze veel dino's kunnen halen in Transylvanië. Maar uh, die nopja was de eerste die daar eigenlijk die Transylvanië op de kaart zette als dino-vindplaats. Ja, hij
4: vond de eerste, of eigenlijk vond zijn zusje, de ah. eerste dinosaurusbotten van um, Centraal-Europa. Dat was eind uh, 19e eeuw. Toen mis um, zij een keertje op het landgoed van die nopja. Want het was dus een baron. Dus uh, ze hadden een uh, groot kasteel of misschien wel meerdere landgoederen. En um, ja, zijn zusje is een keertje thuisgekomen... met een steen waaruit uh, wat, wat stukjes bot staken. En uh, Nopja was zelf toen acht jaar. En zijn zusje was vijf jaar jonger. En toen... Gaat het verhaal, tenminste in zijn memoires, schrijft Nopja dat hij toen meteen
0: dacht: van, ah, dit is een ja. bijzondere vondst. Klinkt al. Ja, oh, bijzonder. Okay, niet dat hij meteen wist dat het een dino was, dat lijkt me wel. Nee,
4: maar hij is toen wel naar, zijn profet, naar een professor gegaan in, in, in Wenen. Daar kwam hij blijkbaar regelmatig. En die professor? 18. Oh, 18. Oké. Okay. <laughs> Ik dacht dat was wel een ijverig jongetje. Ja. Nee, op zijn achttiende. Um, en die professor die, die herkende inderdaad ook meteen die dinosaurusbotten.
2: Voor welke tijd hebben we het dan, uh,
4: volgens mij 1895 uit mijn hoofd?
2: Nou oh ja, dus, dus dan begint uh, ja, dan, dan weet de wetenschap van het bestaan van dino's. Dan mm -hmm. heb je zelfs in, in Amerika heb je een soort uh, dino-rush. Dino ja, dat was dat? echt
0: de opkomst van de paleontologische interesse, toch? Ja, ja. ja.
2: Dus, dus ik kan me voorstellen dat. Uh, als jonge man, Baron, die dan uh, met, met nieuwe uh, dinofossielen aan kon zetten uh, in Wenen, dat er dan wel deuren voor me open gaan.
4: Ja, zeker. Um, in eerste instantie uh, heeft hij toen die professor uitgenodigd om met een hele delegatie naar dus het landgoed in Transsylvanië te komen om, om, uh, om fossielen te komen zoeken. En dat is er volgens mij nooit van gekomen. En daar baalde Nopja ook heel erg van. Maar wat hij toen zelf gedaan heeft, is dat hij dus uh, een heel seizoen daar gezocht heeft... naar nog meer botten en nog meer botten. En... Zullen zijn ouders leuk hebben gevonden, die in de tuin overhoop? <laughs> uh, Ja, zoiets. Nou, het was wel een soort van beetje beboste plek. En toen is hij dus geologie gaan studeren, uh, Nopja. En sindsdien is hij dus uh, ja, dinosaurus-expert geworden en geoloog.
2: Ja, maar dus hij, hij komt daar als jonge als, uh, jongeman uh, ja, van adel, gaat geologie studeren... Uh, in, een, in een spannende tijd, uh, hoe, hoe was dat? Ging dat goed? Uh, uh, is, hij gelijk, um, is, is hij gelijk populair en, en, uh, en, en bekend om, om zijn vondsten? Of, of duurt dat wat langer?
4: Nou, hij, um, ja, ik heb zijn memoires gelezen. Het is echt, ik vind het heel bewonderenswaardig. Want hij reist echt heel Europa door. Dus geld was geen probleem. Hij ging van Londen naar Frankrijk, naar Spanje, naar... Terug naar Transylvanië, dan ging hij weer naar Albanië. Hij reisde gewoon constant en uh, gaf hij overal lezingen. Of dan ging hij in Londen andere dinosaurusfossielen bestuderen. Uh, en hij had ook, blijkbaar was hij dus de eerste die uh, de paleobiologie op de kaart zette. Dus um, hij is de eerste geweest die uh, dinosaurussen niet alleen zag... als een soort van puzzel met botten... maar hij, hij dacht echt na over hoe die beesten echt geweest waren. Dus of ze met elkaar paarden... of dat er verschil was tussen mannetjes en vrouwtjes vrouwtjesdino's... Uh, hij dacht na over um, of ze warm of koudbloedig waren. En zij probeerde echt soort van: ja. misschien ook te kijken meer naar dieren van nu, en dat dan te plakken op hoe die beesten ooit geweest zijn.
2: Ja, dat, is, dat is best wel een moderne aanpak natuurlijk. Van, ja, dat, dat, daar was hij de die eerste dat, dat, dat in. Is, nu is dat heel erg uh, in, om, om te kijken van ja, hoe, hoe zagen ze eruit en, en, en wat voor kleuren hadden ze. En inderdaad, wat, wat waren het voor levende beesten. En je zegt die Nomcha was dat, die, die bracht die aanpak dus eigenlijk al in, uh, in het begin van de 20e eeuw.
0: Zoals ik hem nu voor me zie, is het echt gewoon een hele, een hele toegewijde paleontoloog. maar uit jouw artikel had ik ook het idee van... hij was lekker aan het tennissen met prinsessen tussendoor. Hij had, mm. Tegelijkertijd had hij ook... Hij, hij wijde niet zijn hele leven alleen maar aan de wetenschap.
4: Nee, hij was echt, ja, echt een beetje, zoals we hem beschreven, echt een dandy. Zo stel ik hem ook voor. Uh, dus hij, inderdaad heeft hij allemaal rare ingangen bij... Um, bij het keizerlijke hof van Wenen, omdat zijn, zijn oom was um, hofmeester van prinses Sisi. En, ja, want toen um, was het Roemenië ja, niet Roemenië op dat nee, moment. Uh, nee, nou, Transylvanië was onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. Um,
2: Oostenrijk-Hongarije, de, de dubbelmonarchie. Uh, die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zeg maar uit elkaar valt. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus maar uh, Nopja wordt groot in, in Oostenrijk, hongarije en nou ja, zijn, zijn levensloop uh, laat het ook wel een beetje zien. Hij is in, internationaal, is hij heel goed uh, verbonden, uh, weet alle uh, ja, is, is, heeft toegang tot de adel en, en uh, leuke feestjes, uh, kan ik me voorstellen. Dus hij is nou ja, hij zou ook wel heel erg goed in, in, dat, ja, in dat spel van, van aan, aan verschillende hoven.
0: Hij communiceert dus inderdaad met prinsessen en met. En als je toch heel Europa doorreist, is het wel handig om wat slaapadresjes ergens uh, te hebben. Vast.
4: Ja. En daarnaast was hij ook um, ja, het een beetje een ja. soort van energieke kant. Dus dat hij echt superveel produceerde en uh, heel erg zich voor inzette voor de wetenschap. Maar anderzijds was hij ook heel um, vaak depressief. Dus hij had heel veel periodes dat hij echt zenuwinzinking had en dacht hij echt maanden lag hij dan plat. Soms um, komt zijn moeder hem dan halen. Uh, die verzorgt hem dan nog. Dus dat was een beetje een man met een beetje uh, twee kanten. De, ja. Met een
2: interessante levensgeschiedenis dus. Ja. En uh, als je zegt van hij was een van de eerste die, die fossielen een beetje zag, uh, de, ja de dieren erachter zag, mm -hmm. is dat iets wat uh, gelijk geaccepteerd wordt of is hij daar een beetje een, een, een radicale vernieuwer in?
4: Nou, wat ik begreep is dat hij dus, bijvoorbeeld als hij dan nadacht over, want dan vond hij bij een of andere dinosaurussoort, zocht hij dan bij het bekken, zag hij dan een soort ribbeltje en dat betekent, dacht hij dus van, oh, daar zat dan het, de, de spier aan vast die de penis uh, vasthield. Um, maar dat er daarna niet zo heel veel meer over nagedacht is. Dat is tenminste wat ik begrepen heb en hoe het nu in de wetenschap zit. Ik hoor lezen er niet heel veel over,
2: moet nou, ik zeggen. Nee, het, het, is, het staat nog steeds niet bovenaan het verlanglijstje, maar ik, ik, ik weet wel dat er tegenwoordig veel meer mensen zijn die bezig zijn met, uh, dat, dat heet dan dimorfisme, hoe de, de, de mannetjes en vrouwtjes dieren er eruit zien. Dus als het gaat over die uh, pterosauriërs bijvoorbeeld, mm -hmm. met hun, uh, dat zijn die vliegende reptielen, met, met uh, grote kammen vaak. Dat er wel wordt nagedacht over van zijn dat ook misschien net zoals ja, gewijen bij, bij herten. Een soort uh, ja, seksuele verschillen uh, tussen de geslachten. Hè, waar, dat die grote kam misschien bedoeld is om te imponeren of, of, uh, of iets anders. Dus, ja, dus ja. Dat, nu is dat, ja die manier waarop Nopja dacht is, is nu wel normaler dan honderd uh, dan jaar geleden. Denk en ik. sowieso
0: wordt nu wel meer nagedacht ook over de functie van botten en wel, wel, welke plek in het lichaam, uh, of wel, welke rol de, de dino-botten zouden kunnen hebben uh, gespeeld. Robert de Palma, die was uh, afgelopen weken bij de grote dino-opgraving in Amerika betroffen, die begraaft zelfs ook dieren nu in zijn achtertuin om te kijken hoe, uh, hoe botten ontbinden en welke functie in het lichaam ze innemen. ja. ja.
2: Ja, de, de, het heeft zelfs een heel vakgebied opgeleverd, de tafonomie. Kijken hoe, hoe dingen rotten en zo. Dus, ja. dus ik, ik vind het wel leuk om te horen dat dat, nou ja, dat, dat al wel diepe wortels heeft. Ja. En jij reist dus in uh, veel later, honderd jaar later, reis jij Nopje achterna. Mm -hmm. En dan sta jij dus voor dat kasteel.
3: Ja? Ja.
4: Het is helemaal vervallen. Je ziet dat het pleisterwerk eraf is gevallen. Dus je ziet de rauwe bakstenen. Maar we zien een soort van toren met allemaal kleine kantelen erop. En je ziet dat het pleisterwerk ooit eerst geel was. En daarop zit nog mintgroen.
3: groen. Ja, just take a look. Okay.
4: Dit is het geluid van het kasteel van Noccia. Ik mag er eigenlijk niet in. Maar mijn microfoon wel. Beetje kerkerachtig, met een rond gewelf. En helemaal aan het eind van de ruimte is een, een trappenhuis met hele mooie ijzeren uh, spijlen gesmeed. En vlak over de trap is een, uh, een balk gevallen uit het dak. Dus ik mag echt niet naar binnen van de, van de wacht. En die hond zit blijkbaar ergens in dit pand.
3: Ja,
2: je bent daar in dat kasteel. Hartstikke leuk om, om even met jou mee te uh, luisteren zo. Mm. Um, maar het, het is vergane glorie een beetje. Ik bedoel, het pleisterwerk uh, valt van de muren af.
0: Nou, nog wel wat mintgroen, hè? <laughs> ja, het is nog
2: wel mintgroen, maar dat, dat is het dan ook. Ja. Um, ik, ik bedoel, wij hebben het nu al een, een, een kwartier over Nopja en zijn, zijn dino's. Maar is het, is hij, wordt hij in Roemenië wel uh, herinnerd? En, en uh, kennen ze zijn naam daar nog?
4: Nee, hij schijnt gewoon vooral uh, in uh, meer West-Europese landen bekend te zijn. Eigenlijk lokaal is hij... Ik heb één jongen gesproken, die, uh, die is wel heel erg Nopja-fan, uh, dat is Roemeen. En die wil heel erg hem op de kaart proberen te zetten als een soort van uh, lokale held. Maar eigenlijk is hij nog, nog vrij onbekend. En misschien kwam het omdat hij dus eigenlijk uit uh, Oost Oostenrijk-Hongarije kwam. En nu dus uh, dat het onder, onder Roemenië valt. Dus misschien is dat ook een soort van dat hij daar al een beetje vergeten is. Want inderdaad, na de Eerste Wereldoorlog um, raakte Nopja zijn kasteel en zijn landgoed kwijt. En uh, ja, is hij is hier nog wel een paar keer terug geweest, maar is hier eigenlijk verjaagd door de lokale bevolking. En um, ja, raakte dus ook al zijn, zijn geld en zijn goed kwijt. Ja, waar hij eerst zo vol vuur was en zo ongebonden door geld en familie, ja. kon hij nu in één keer veel minder.
2: Ja, zoals meer mensen misschien in die tijd, wordt, wordt hij met je. Ja, komt hij een beetje klem te zitten tussen al die politieke en, en uh, veranderingen en oorlog. En, uh, dat, uh, want het werk dat Nopje heeft gedaan is uh, wel degelijk belangrijk en nu nog steeds relevant. En mm -hmm. daar gaan we het nu over hebben. Want wat hij heeft laten zien over uh, uh, Roemenië en Europa eigenlijk in die tijd. Daar, uh, ja, daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Um, dus we gaan proberen nu om dat Transylvanië van, van nu een beetje uh, terug de tijd in, 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 te, in te gooien en uh, te kijken hoe het eruit zag 70 miljoen jaar geleden. En uh, Anne, jij zag daar al een beetje in het uh, Roemenië van nu, hoe het Roemenië van toen eruit zag.
4: We rijden door um, groene, groene weiden met soms akkers, soms zie je mais wat net geplant is. En in de verte zie je een beetje bergachtige gebieden. And what did this landscape look like, like uh, in the Cretaceous area?
3: What did this landscape look like in the Cretaceous? Yeah. Um, well, this whole region was a series of islands in a in a in a kind of shallowish um, sea at the time. So, one of Nobj's contributions to the geology of this area was that he um, he mapped out. Um, You know, the so called Hatzeg Island, the extent of Hatzeg Island. So Hatzeg is a quite a big island. Quite different plants in the landscape during the age of dinosaurs. Most of the plants that we see today are flowering plants, angiosperms. And these plants didn't evolve until the end of the Cretaceous.
4: Oh interesting.
3: Oh. Ja,
2: heel interessant. Maar jij, jij we hoorden jou daar op de weg. Die lag er natuurlijk niet 70 miljoen jaar geleden. Maar wat ik wel begrijp is dat wat nu Roemenië is... en, en wat, wat een onderdeel is van een grote landmassa... toen een eiland was.
4: Ja, Transylvanië was toen een eiland. Ja.
2: Hef, heeft Noptia
0: dat ontdekt of was dat toen al bekend?
4: Nou, wat toen wel bekend was, dat was uh, dat Europa... Uh, rond, dat, rond die tijd uh, bestond uit een soort van grote zee, de Tethyszee... en dat daar heel veel archipellen van eilanden lagen...
2: Ja, want ons eigen Maastricht is, uh, is een voorbeeld van een, een, uh, van een ondiepe zee, toch? Ja, met, de met Mosasaurus
0: ja. die daar rondzwom.
4: Ja. Ja. ja, en stel je dus voor dat die, dat die zee dus doorliep van, van Maastricht... tot en met, um, nou, Transylvanië. Ja. <laughs> en um, Hadzegh, dat is een stad in, in Transylvanië... en um, daar heeft Nopja dus een eiland naar vernoemd... want hij um, ontdekte dus in dat gebied veel dinosaurussen. Kleine dinosaurussen... En daaruit uh, maakte hij op dat, uh, had een eiland geweest is in het late krijt.
2: Oké, okay, dit moet je eventjes... Hij vindt kleine dino's. Ja, hij vindt en kleine dino's. daaruit concludeert hij dat, die, dat, uh, nou ja, dat de streek waar hij uh, woont, waar hij die dino's vindt, dat dat 70 miljoen jaar geleden een eiland was. Welke denkstap zit daartussen?
4: Nou, dat, um, toen in die periode, uh, dus uh, begin 1900, was al wel bekend dat op Creta en Malta hele oude fossielen gevonden waren van uh, kleine olifanten bijvoorbeeld. Of hele grote ratten. Dus, um, en er is toen een theorie ontstaan dat uh, dieren op eilanden soms klein kunnen worden. Dus uh, Nopja die vond in, in Hatzeg dus um, ja, een Machiaosaurus dacus. Dat is een uh, dinosaurus met een hele lange nek en een lange staart. Hij loopt op vier poten. Uh, eet planten. Iedereen en...
2: kent ze wel, denk ik, als de, de, de <laughs> langnekdinos. Uh, uh, worden ze dan in het Nederlands genoemd. Dus ja. sauropoden.
4: Ja, en die in Amerika zijn die bijvoorbeeld 20 meter lang. Maar Nopja vond in Hatzeg dus um, exemplaren die maar 6 meter lang waren. Dus dat waren. was
0: precies dezelfde soort, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar dan een soort dwergvariant. Ja, dwergvariant, ja.
2: Maar dat, dat is wel echt... Uh, we, we hebben hier... We noemen het klein, 6 meter. Dat is natuurlijk nog steeds uh, echt heel groot. Het zou je ja, niet in de studio passen. Dan zou die zich helemaal dubbel moeten vouwen. Mm -hmm. Ik denk dat we hier in, in ruimte van vijf van bij vier uh, bij zitten of zo. Dus, dus dat zou misschien net gaan. Uh, maar het is een flinke slag kleiner dan, dan hoe we deze dieren kennen. Want inderdaad, uh, uh, in, in, van, van Noord- en Zuid-Amerika kennen we echt uh, 20, 30 meter. Dat, dat, dat wordt, die worden wel geaangetikt. ja. En, en Nopja is dan al degene die denkt van... hé, hey, uh, omdat ik hier zo'n zo zo dwergvariantje vind... Dan, dan heb ik hier misschien te maken met een eiland.
4: Ja, dat is inderdaad de denkstap die hij gemaakt heeft. Ja. Ja, en hoe het... groot was dat eiland dan, Asriel? Um, ik las... 80.000 vierkante kilometer. Oh ja, dat dus dus, is wel. Is een dan dan flink kun je ook eiland. al 6
0: meter lange dino kun je nog wel kun je wat, wel wat rondstappen. Ja, is ja. geen schiermonnelijk oog. Nee, nee.
2: nee want ik, ik heb het ook even opgezocht. Het wordt ongeveer de grootte van Sri Lanka nu. Wordt het, ja, uh, klopt. Uh, daar wordt het eiland vaak mee verkeken. Ja. En het ja. Uh, lag ook op een iets andere plek dan nu, want uh, uh, sinds de jaren 50 weten we dat continenten verschuiven en landmassa's ook. Mm -hmm. uh, en ik zag dat het op. 20, 30 graden noordenbreedte lag. Dus dat is ongeveer de hoogte van Noord-Afrika en India
3: nu.
4: Ja, het was een beetje subtropisch, is bekend. Ja, ja wel gematigd klimaat met uh, wel seizoenen, maar het was wel subtropisch. Ja.
2: Klinkt wel aangenaam eigenlijk.
4: Nou, ja, ik, ik zou het niet erg vinden.
2: <laughs> nee, maar we hebben dus een, een, uh, een dino. Uh, uh, kleiner dan normaal. Ja. Uh, was dat het enige? Had hij Langdino het Eiland voor zichzelf?
4: Nee, je had ook nog uh, allemaal andere beesten. Dus je had um, uh, de Zalmoxus. Dat is uh, een dier wat um, drie meter lang was. Dat was een, uh, een beest die op uh, zijn achterpoot liep, en een beetje van die kleine, rare voorpootjes had. Um, ook een lange staart en stekels op zijn rug en zijn staart. Ook, Ook een, een planteter, ja, inderdaad. En um, die was dus maar drie meter groot. En terwijl soortgelijke dieren wel twee of drie keer zo groot konden worden. En, en zalmoxus is... Uh,
2: ja Sorry, ik, ik, ik was vroeger echt een dino-kindje. Dus ik, uh, ik, ik heb heel veel... Ja, was jij er zo Ja, ik was er zo in. Ik heb heel veel dino-namen in, in mijn hoofd. En, en zalmoxus uh, komt uit dezelfde familie als iguanodon. Heb ik het dan goed?
4: Volgens mij wel de duckbills. Oh, de die?
2: duckbills. Oh nee, dat, dat zijn de hadrosauriërs. Dus dat zijn de ene snavel-dino's. Uh, ja,
0: want ze hadden een soort van snavelbek. Ja, ja. ja klopt. En
2: uh, die kennen we ook uit uh, Noord-Amerika in grotere varianten.
0: Ja, ze hebben net nog weer hadrosaurus-sporen gevonden, ja.
2: Oh, dat wist ik niet. Ik, ik, ik ken uh, de... Uh, als jij hadrosaurus zegt, uh, uh, anders denk ik uh, Edmontosaurus... Een van de, de Canadese trots, uh, vernoemd naar uh, Edmonton. En uh, dat, dat was, die, die, die werd inderdaad wel zes, zeven meter, geloof ik. En ja. dan heb je hier ook weer eentje die dus half zo groot is. Ja, ja. zeker.
0: Maar die hopste een beetje rond op zijn achterpoten. Nou, dus hij, hij, liep. Oh, ja. Ja, hij liep. Ja, en hij liep. Uh... Jij zag een soort kanker voor je. Ja, ja. Oh, en dan boing. Nou ja, dan is het een flink gewicht
4: uh, met zeven. 7... Ja.
2: Ja. Klinkt, klinkt gezellig. Twee planteneters hebben we nu.
4: Ja, je hebt ook nog uh, de telmatosaurus die uh, gevonden is. Um, dat is ook zo'n soort gelijk beest. heeft alleen niet een snavelbek, maar meer een gewone... ja, een soort van andere snoet. <laughs> um, en wat wel leuk is, is dat er recent ook nog vondsten gedaan zijn... van een hele grote hoeveelheid eieren van die telmatosaurus. Okay. Met ook jonkies erbij. Okay. Dus uh, hele kleine dinootjes van 25 centimeter groot... Um, gevonden in de buurt van een dat zijn nest. Echt zo
0: de Chihuahua's onder de dino's. Ja, nou wat ik ja. eigenlijk
4: heel schattig vond in de publicatie noemen ze het hatchlings, dus kuikentjes. En ik had eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat je, dus, dinosaurus kuikentjes kan
0: ja.
2: hebben. Ja, als, als, als ja. vogels kuikens hebben dan. Ja. En vogels zijn dino's, dan zijn, uh, uh, en hebben dino's misschien ook wel kuikentjes. Ja. ja.
4: En in die recente publicatie is ook wel grappig dat um, ja, ze hebben allemaal nesten gevonden in de buurt van een rivier die overstroomd is. En. Um, want het Juist eiland was, dat hij... was groot genoeg
2: voor rivieren. Ja, het was dus. groot genoeg ja. voor rivieren. Maar er zit er ook wel wat relief in, ja. kan ik me voorstellen. Dat dat.
4: Ook, uh, ja, er waren ook bergen. Een soort van groot bassin waar dus veel fossielen in gevonden zijn. Okay. Ja. Maar wat ze dus dan nu recent uh, concluderen is dus dat, um, omdat die kuikentjes in de buurt van het nest gevonden zijn, dat er dus ook een soort gedrag is geweest dat, uh, dat de ouders van ja, telmatosaurus ouders ook echt zorg droegen voor hun kinderen.
2: Oh ja, 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 ja. Dat is dus dat je ziet dat als, uh, als dino-jonkies uh, heel, heel klein zijn... en niet voor zichzelf kunnen zorgen... dan kun je daaruit afleiden dat er misschien uh, ouderzorg is geweest. Ja.
0: Ja. ja, niet te ver afdwalen van het nest. Maar ja, oh. het heeft ze dus niet mogen baten... want uiteindelijk kwam die meteoriet dus. Of, nee, we, we zijn, of waren deze door de rivier? Nee, waren door, door de, de rivier, waar, de, waren ze, oh, de, ja. waar ze overspoeld. Ja.
2: En dan hebben we dus uh, drie planteneters op dit moment... Yes. Het klinkt als een soort planteneterparadijs tot ja, nu toe.
4: Ja, dat is ook wat, wat Nopja altijd dacht. Er zijn ook trouwens wel um, ook, uh, krokodillen gevonden en schildpadden en slangen. Die heeft Nopja zelf ook wel gevonden. Maar er was nog nooit echt een vleesetende dino gevonden. Tot begin 2000. Toen is um, door moderne paleontologen de Balor Bondok gevonden... Een soort beest ter grootte van een, uh, nou, een meter groot. Grote kalkoen met veren. Zo lijkt hij een beetje erop. Een dus vlees eet in de
0: kalkoen, ja.
4: Ja, uh, ze hebben nog nooit zijn kop gevonden. Dus uh, ja, wat zijn tanden, er, hoe die eruit zagen... dat hebben ze volgens mij nog nooit kunnen vaststellen. Waarom, hoe, waarom dachten
0: ze dan dat hij vlees at... Ik bedoel, als je een nou, je... koploze kalkoen vindt... zou ik niet direct denken dat het een... groot uh, nou ja, duur is. Het, jij
2: dat? Ja, het spel in de paleontologie is natuurlijk altijd van... kun je uh, aan de hand van... Uh, de, de verschillende formaten... of de aanwezigheid van sommige botten... kun je een dino in een bepaalde familie neerzetten. Dus ook al vind je dan... Uh, bij wijze van spreken alleen maar een dijbeen. Maar als dat de dijbeen wel precies... Het, uh, de, uh, de verhouding heeft van, van zo'n... dino, bijvoorbeeld... kun je toch zeggen dat het van een dino komt. En... Wat het geval was met deze Ballard Bondok... was dat hij in de familie van een uh, dino terechtkwam... die de meeste mensen wel uh, zullen kennen. De Velociraptor. Uh, bekend van de uh, hele enge uh, uh, scènes in de keuken uit Jurassic oh, Park. Oh ja, dan zet
0: ik het altijd uit. Dus ik ken hem niet. Ik heb hem niet... Jimmy,
3: wat is het? De Velociraptor.
2: Mijn, mijn, ik was heel klein toen ik Jersey Park voor het eerst zag... en mijn moeder heeft me uh, heel laten geschikken een keertje door, door te doen... alsof zat ik in de keuken zat ik in, uh, een tekening te, in te kleuren of zo... en toen uh, legde ze ineens een soort klauw op mijn, uh, op mijn schouder. Dus het, uh,
0: Schoot je
4: ook het keukenkastje in? net als
2: de kinderen ik, uit je Westen? Dat zal ik, ik moeten doen.
0: Zo meteen komt jouw moeder met een ingezonden brief in NRC. Uh, <laughs> ja, dit is trouwens
2: ja. wel een keertje gebeurd. Ja, dat kunnen we nog wel opzoeken voor de, voor de show notes. Want mijn moeder heeft een andere herinnering aan dit verhaal trouwens. Maar goed... Uh, Um, wat er met Ballar Bondok wel is gebeurd. Uh, en uh, dat, is, dat is wel jammer voor het idee. Want het, het was inderdaad, was het in het in begin 2000 leek het erop dat Hatzig Eiland zijn vleesetende dino had gekregen. Uh, maar in 2015, zoals dat dan gaat. dan wordt er toch nog een keertje opnieuw zo'n zo stamboom gemaakt. Op, op basis van al die botten die ze zien. En uh, toen kwam Ballar Bondok veel dichter uit uh, bij, de, bij de vogels. En uh, zat het niet meer in die familie van die vleeseters. Hij, uh, ik denk dat de meeste mensen Archaeopteryx wel zullen, zullen kennen. Dat is een soort primitieve vogel. En uh, het lijkt erop dat Ballar Bondok nog vogeliger was dan Archaeopteryx. En daarmee verliest hij ook een beetje zijn status als vleeseter. Dus, dus toch
0: een simpele kalkoen. <laughs> een beetje een anticlimax. Ja, en alleseter. En,
2: alles -eter. en uh, ja, je, je denkt uh, misschien, uh, wat doet dat ertoe? Nou, dat doet er wel een beetje toe, want... Uh, als vleeseter heb je toch wel een beetje een, een stoerdere status uh, uh, in, in Dinoland. Wat er dus gebeurt als je een vleeseter bent, dan wordt er allemaal speelgoed van je gemaakt. En ook van Balor Bondok is er nou net begin dit jaar een uh, soort uh, extra duur, extra luxe uh, actiefiguur uitgekomen. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk alleen maar omdat hij vleeseter is.
3: Let's take a look at the figure. Now, um, Balor is one of the figures that I did want to get from the beast of the Mesozoic line... So first up, let's take a look at this head sculpt. The head sculpt is really nicely done. I love this blue around the eyes. Blue is my favourite colour, And the way that this has been done is gorgeous ja we hoorden hier Matthew the dinosaur king
0: en die heeft een die heeft een recensie van een ballarbondok pop gemaakt ja, ja. en die
4: man die heeft dus nooit zijn dino fase uh, te boven gekomen
2: dit had ja, Lucas ook kunnen ja, zijn precies, hoor die, die NS had, je net over als over 40 als ik dit soort jaar. recensies <laughs> zie dan denk ik van misschien wil ik ook wel een, <laughs> een figuurtje hebben het, 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 er zit heel veel de liefde de, de makers stoppen er heel veel liefde in en ook de mensen die dit soort figuren kopen die, die hebben heel veel liefde voor dinos maar um, ja de, de, de wetenschap die verandert dus ja de, die van, van wat een dino precies is, kunnen dus veranderen. Dus daarmee is dit actiefiguurtje ook helaas uh, gelijk een beetje achterhaald. Maar dat, dat is in het kort het verhaal van Ballo Bombel. Ja.
0: en dus van de. Het was dus toch uiteindelijk een, een, een vega-dino-eiland.
2: Hij ja, behalve die krokodillen, dus. Oh ja, ja. ja. Want ja. ik uh, en, en ik vind het wel een mooi moment om een beetje um, stil te staan bij wat, wat er precies gebeurt op eilanden. Want uh, dat, dat alles zo klein en, en groot kan worden... dat heeft natuurlijk bepaalde redenen. En uh, dat, ik, ik vind Hadzeg Eiland daarom wel een, een heel mooi ja, voorbeeld... voor uh, allerlei ideeën uh, over evolutie. En uh, nu is het zo dat eilanden natuurlijk al veel langer... een, een, ja, een, een belangrijke uh, proeftuinen zijn geweest... voor het testen van ideeën over evolutie. Doordat de verschillende eilanden zo geïsoleerd liggen van elkaar en van het vaste land... is er sprake van een geringe biodiversiteit. En juist daardoor wordt het proces van natuurlijke selectie goed zichtbaar. We hoorden hier een fragment uit de VPRO-serie de Beagle uit uh, 2010... die uh, ja, Darwin achterna reisde. Darwin uh, die, die, ja, die kwam natuurlijk met veel van zijn ideeën over evolutie... Uh, dankzij eilanden. En nou ja, hoe komt het nou dat eilanden zulke bijzondere plekken zijn? Dat is omdat ze, uh, je hoort het al, ze zijn zo geïsoleerd. Dus alles wat daar aankomt, weet je, dat is, dat is sowieso, uh, is, heb je daar al, nou ja, niet elk dier kan een eiland bereiken, zeg maar, laat ik het zo zeggen, dus... Uh, Anne, jij noemde al die olifantjes op, die, op, op Malta en Creta. Maar dat komt, ja, die worden daar gevonden omdat de olifanten zulke goede zwemmers zijn. Dus die kunnen in ieder geval eilanden, eilanden bereiken. Maar
0: waarom dan juist de kleine? Ik bedoel, waarom zou een kleinere olifant een betere zwemmer zijn dan een grote? Ja, maar dat is de... Nee, ze worden juist kleiner. Ja. Dus zodra ze aankomen op een eiland... <laughs> Hopp, ja. Hop. <laughs> nee, dan,
4: um, ja, dan krijg je... Er zijn verschillende theorieën over. Over waarom dieren op eilanden dus kleiner kunnen worden... of juist extreem groter. Een van de theorieën is dat er dus geen roofdieren zijn en ook geen parasieten. En daardoor um, hoeven dieren die voor planten eten bijvoorbeeld minder groot te worden om en ja, misschien is, is er ook minder
0: eten, dus is het ook weer
4: gunstig als je een kleiner lichaam hebt. Ja, je... precies, want je Jullie kunt natuurlijk ook, samen... ja, is... ook minder goed trekken, weet je. Als er wat eten op is, dan dieren op vasteland die gaan dan gewoon trekken naar een plek waar wel eten is. En op eilanden is dat gewoon lastig.
2: Dus Dit zijn precies de hele belangrijke redenen, want uh, uh, de olifanten zijn zo groot natuurlijk, omdat ze weet je, van groot is machtig. En dat is ook het idee dat die langdenkdieners zo groot waren, is ja, hoe groter je bent, hoe moeilijk het is voor een, een, een roofdier om je... Uh, om je aan te vallen. Een volwassen olifant heeft eigenlijk niks te ja, vrezen.
0: En op het, maar op het eiland geldt het recht van de sterkste niet zo. Minder. Zeker minder. als je alleen maar met een paar ja. uh, krokodillen te maken hebt. Nou, kun je, die kun je als 6 meter dino ook nog wel aan ontsnappen. <laughs> ja, uh, dat
2: is het, het, het hoeft gewoon niet zo hard. En uh, omgekeerd zie je aan de andere kant van, uh, van het spectrum... zie je dat uh, hele kleine dieren... die zo klein zijn om zichzelf goed te verstoppen... denk aan knaagdieren bijvoorbeeld... Uh, die kunnen juist, misschien is het wel voordelig om, er, om een beetje groter te zijn. Dus, dus die gaan juist vaak een beetje de andere kant op.
4: Ja, die, die, die vervullen dan een bepaalde niche of zo. En die kunnen dan een keer ja. groter worden, toch?
2: Dus, dus uh, op, op een eiland hebben ze, als ze klein zijn, vooral vanwege... Uh, om zichzelf goed te verstoppen voor roofdieren. En misschien is er dus zoiets met uh, Balor Bondok gebeurd. Misschien is het geen uh, verdwergde Velociraptor, maar een vergrote uh, loopvogel. Uh, dan, dan zie je dat, dat die juist weer uh, uh, een maatje groter kunnen worden. Dus er gebeuren ja, eigenlijk allerlei uh, dingen met, met formaat op zo'n eiland. En, ja. en dat is waarom had zich zo'n gezellig uh, paradijs van mini-dino's Ja, ja eigenlijk was. Ik, ik
0: zie al helemaal wegdromen. Lekker weer, gezellig uh, dino-paradijs. Ja, ja.
2: En er, maar er zijn, nog, er zijn nog een paar redenen waarom eilanden zo bijzonder zijn. Want vaak, uh, omdat, ze, omdat ze weer, omdat ze zo geïsoleerd zijn... Uh, kun je dus ook een soort... Ja, soms kun je daar een bepaalde groep dieren behouden die op andere plekken al verdwijnen. En, en dat, een, een modern voorbeeld daarvan is Madagaskar. Daar uh, heb je nog heel veel uh, lemuren en Maki's. en, en uh, die groep van de primaten, die eigenlijk uh, op in Europa en Azië eigenlijk een beetje zijn uitgespeeld en vervangen zijn door, door andere apen. Die hebben het op, op Madagaskar gewoon gered, omdat ze... Nou ja, er, er heeft op een gegeven moment een, 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 een... Of ze zijn... Ik weet niet of, of Maquis het eiland hebben bereikt of dat ze gewoon zijn... Afgedreven, zeg maar. Maar daar vind je ze nog wel.
0: Ja, en tegelijkertijd kan ook een geïsoleerd eiland wel weer als je soortgenoten uitsterven. Juist omdat soorten zo, zo specifiek. Ja, toch, met de Lonesome George, die grote schildpad, die was de ja. enige van zijn soorten, en die kon met niemand van naar eilanden, eilanden nog voorplanten, volgens mij. Een ja,
2: dat is, dat is het, een beetje het probleem. De pech, ja. Ja. Dus uh, in een, uh, en dat is een boek dat jij me hebt gegeven, Anna, om, om te lezen voor deze podcast. En werd het uh, Transylvanian Dinosaurs, heet het. En daarin werden eigenlijk vijf eigenschappen van eilanden genoemd... die je op Hatzegh dus terug kan vinden. Ze zijn uh, De eerste is dat het is minder divers is. Uh, dus op een, uh, nou ja, hoe groter een, een landmassa is, hoe meer verschillende soorten er kunnen leven. Dus op eilanden zie je eigenlijk altijd nou ja, toch wat minder verschillende dieren. Uh, het is ongebalanceerd. En daarmee bedoelen ze dat uh, het, het is een beetje een kwestie van wie het eiland kan bereiken... Uh, wie, ...wie er voor kan komen. Dus het is heel erg afhankelijk van sommige toevallige gebeurtenissen. Als er nooit een olifant gaat zwemmen naar een bepaald eiland... ...dan komen daar gewoon geen olifanten voor. En als ze er wel zijn, maakt het gelijk heel veel uit. Dus weet je, het is een beetje afhankelijk van, van het verleden. Het kan dus primitiever zijn. Uh, dat is wat er gebeurt op, op Madagaskar. En volgens mij zijn sommige van die Transylvaanse dino's... ...daar vinden ze ook heel laat in dat krijt nog dino's terug... ...die op andere plekken dus alweer verdwenen zijn. Ja, ja. Dat is ook nog een ja. aanwijzing dat het een eiland ja. was. Uh, en dat is wat jij noemde, uh, Gemma, uh, de, uh, er zitten veel meer endemische soorten. Dus dat is de vierde. Dus soorten, net zoals Lonesome George, die uniek zijn voor dat eiland... en die je nergens anders kan vinden. En dan is het laatste is dan dat er zoveel dingen met lichaamschoten gebeuren. Ja. Dus daarom, daarom zijn eilanden zulke, uh, zulke toffe plekken.
0: En dat snapte Nopja allemaal, of in ieder geval die wist. Nee,
2: ah. Nopja had een beetje een... Uh... Uh, die zag wel goed dat het een eiland was, mm -hmm. maar die had daar een beetje een achterhaald idee bij.
4: Ja, maar hij had wel toch bedacht dat, dat, dat je, wat je als eerste zei, dus dat er zo weinig soorten zijn, ja. dat had hij wel in de smiezen. Van, ja. Uh, ja, dus waarschijnlijk was het een eilandpopulatie.
2: Maar, uh, en, en, en dat is geen scheldwoord, maar Nopje was een beetje een, een Lamarckist, heet het dan. <laughs> en dat is een idee dat in de begin 20e eeuw nog populair is. En ik denk dat uh, ja, in, in, in moderne biologieboeken wordt het steeds uitgelegd dat Lamarck, dat is een Franse uh, uh, natuurwetenschapper. Oh, was dat die
0: van de giraffe en de lange nekken?
2: Ja, nou, dat verhaal wordt altijd in de biologieboeken verteld. Dat uh, als een giraf steeds hoger reikt naar bladeren die hij niet kan bereiken. En, en, dat, en als hij daardoor uh, weet je, misschien tijdens zijn leven al een wat langere nek krijgt. En dat hij dat doorgeeft aan zijn, zijn nageslacht. En dat soorten zo op die manier veranderen. Dus uh, nee, dat is wat Lamarck dacht. En Nopja was een dacht Lamarckiaans. Dus die dacht dat dat eiland misschien te klein was... en dat de dino's daar een beetje ziek waren... omdat ze te weinig eten hadden. En dat ze daarom misschien afwijkingen kregen. Ah, ja. En dat dus, dus de dino's die ziek werden... Die, die gaven een beetje die ziekelijke toestand door aan hun nageslachten en dat ze daarom een beetje verdienden. Ja, dat
0: eigenlijk dat ze in optimale... dat ze eigenlijk, ze leefden in suboptimale ja, omstandigheden precies, volgens hem dan. Ja. Maar, nou. maar ik heb nog een vraag. Uh, we hebben het nu de hele tijd over die landdino's... maar had je ook uh, vliegende dino's en zo? Ja, uh, paste die zich ook aan aan die grote? Ik ben nou. zo
2: blij dat je deze vraag gesteld hebt.
4: Inderdaad, want <laughs> dat is nog één ding wat we niet verteld hebben. Er waren gigantische vliegende
0: dino's. Nu wil ik zo'n spannend muziekje horen. Ja, ja, ja. ja, inderdaad.
4: Al die arme kleine Tidididid. dino's op het eiland, dan denk je veilig te zijn. En dan... Maar dan vliegt er in één keer een joekel over van 10 tot 12 meter spanwijdte. Dus oh. denk, je in een soort van denk je in een klein vliegtuig?
2: Ja, dit is echt even uh, 10 tot 12 meter. Hè? Dit, is, ja. dit is straaljager formaat. Dus, dus een, een, een moderne F-15 ja, heeft, ja, heeft 10 meter of 11 meter spanwijdte.
4: Ja, en die uh, hebben een, een kop van 2,5 meter. Um, nou, daar passen je, wij ook. Uh, precies. Uh, Gemma, je bent zo weg.
2: <laughs> 2,5 meter? Oké, okay, jij blijft de dingen aangeven, Anne, en dan ga ik, dat geef ik er een soort uh, context bij. 2,5 meter, dat zijn de grootste kaken die een, een op land levend dier heeft. Dus, dus je moet je voorstellen een, een, een kaak of een bek van 2,5 tot 3 meter lang. Weet je, dat... dat ik bedoel, dat past niet tussen mijn armen. Maar, dat, 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 dat kun je toch
0: ook vliegend haast niet in de lucht houden, zou je zeggen. Nou, dat
4: is ook een van de grootste vragen nog. Van, konden ze echt vliegen? Er zijn een paar theorieën over inderdaad. Dus dat die beesten dus wel van eiland naar eiland konden vliegen in die TTC. Want er zijn ook ex exemplaren van een soortgelijke soort gevonden in, in Spanje en in Amerika.
2: We hebben het over die pterosauriërs, die vliegende ja. reptielen. Die ja, zijn een, een soort vanuit.
4: vliegende reptielen. Oh, al, en in Amerika waren ze ook zo groot? Ja, er zijn een soort vliegende reptielen met... Um, de ja, achterpoot die is er los, maar hun voorpoot zijn een soort van vergroeid met een soort uh, membraan. Dus die hebben een soort van ja. vleugel gekregen, net als een vleermuisvleugel.
2: Nou, dat, dat is nog wel grappig: dat uh, wat het mooie van pterosauriërs en vogels en vleermuizen is dat ze eigenlijk met andere aanpassingen aan hun skelet uh, kunnen vliegen. Dus uh, vogels vliegen met uh, hun uh, spaakbenen- en ellepijp, eigenlijk, als ik het goed zeg. Uh, met, met, met daar, dat is, dat is tot uh, vleugel geworden. Uh, vleermuizen hebben uh, hun vijf vingers, waar tussen een membraan is gespannen eigenlijk. En wat die pterosauriërs hebben gedaan, is die hebben hun ringvinger eigenlijk gigantisch vergroot. Ja. Uh, en dan, dan hangt er een huidflap tussen hun ringvinger en, en hun lichaam eigenlijk. Dus uh, het, zijn, het zijn drie uh, gewervelden die zijn uh, gaan vliegen. En dat hebben ze alle drie op een andere manier gedaan. Ja.
4: En er zijn, ook wel te, er zijn ook wel wetenschappers die twijfelen of ze nog kunnen vliegen. En dan ze moet konden je dus, wel vliegen hoor. Ja, ik denk het ook. <laughs> maar je hebt er wel echt wetenschappelijke tekeningen. dat die beesten, dus met, heel raar met die opgeklapte
2: vleugels. toch proberen te strompelen onhandige. op
4: hun korte achterpootjes. Maar, en hun maar ze komen met hun een konden, grote ringvinger. Ja, maar ze ja, konden jongen, echt niet
0: vliegen zie je nu. Ja, ja maar, maar ik bedoel van. Want, want dat is het, het anders het hele, waren ze ook kleiner geworden, denk ik, op het eiland. Ja, maar het het ja. hele
2: ding is waarom je zo weinig. Uh, je vindt eigenlijk nooit een compleet skelet van deze beesten. Omdat ze, een, echt een lichtgewicht uh, skelet hebben. Het zijn, het zijn hele fijne, uh, fijne botten. Dus, dus, ja, ze uh, hebben echt
0: heel
4: weinig botten... maar gevonden op, ja. op Hadzegeiland. eiland. Echt ja, dus, fragmenten. Dus, ja, ja
2: om, om, omdat het zo'n teer... Uh, toch uh, groot, maar teer beest is... omdat het nog wel de lucht in moest... Uh, vind je het er zo weinig van terug.
0: Maar dit waren vleeseters, of niet?
2: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt.
0: Uh, ik stel alleen ja. maar leuke vragen vandaag gelijkbaar. Ja, ja. ja, ik,
2: ik, ik zal het aan het eind moeten we even een, een, wat boekentips geven. Want ik heb ja. een, een, een heel boek over pterosauriërs. Het zijn echt wel... Uh, vroeger was ik niet al fan. Ik denk oh, dat ik nu pterosauriërs fan Het Hij helemaal. Uh, de, de schattingen van de uh, massa uh, zijn dus 250 kilo voor deze. En dat is best wel licht voor een, een, een beest wat, wat uh, zo groot is. Uh, en als, als het gaat om, om wat aten ze... Uh, er zijn, zijn ideeën geweest dat het een soort... Net zoals steltlopers op het strand, dat ze misschien. Uh, in, in, uh, of, of dat ze over het water scheerden. Die
0: plankton slobberden of zo.
2: Ja, dat ze over het water scheren en dan in de bovenste waterlagen. dat er vissen uithalen. Maar um, ja, de meest moderne ideeën gaan er toch over dat het een soort ooievaarachtige beesten waren. die met een. een um, juist omdat ze zo'n lange snavel hebben. echt een soort. Uh, weet je, zo, zo, zo dingen op kunnen uh, spiesen eigenlijk. vanuit de grond om hen heen. En net zoals neushoornvogels, weet je, met die hele mooie mm. kromme bek. En dat die lange bek daarvoor bedoeld was. En dan, je moet je dus echt een soort... Ja, je bent dus op dat eiland. Allemaal minodino, mini-dino's om je heen. En dan zie je ineens een, een soort ja, steltlopende giraf. Met een enorm lange bek. Zie je daar dan uh, overal kleine dinotjes.
0: Nou, als ik op dat eiland was, vond ik voel me echt niet meer prettig. Nu ik weet dat zijn bek 2,5 meter is. <laughs>
2: uh, en, en omdat het gewoon hoort bij uh, uh, dino's, uh, we horen altijd bizarre getallen bij, 100 km per uur wordt uh, gedacht als uh, vliegsnelheid van een opstijgende wow. uh, Hatshechopterix. Want ik weet niet of ze we zijn naam al hebben genoemd.
0: Hatshechopterix, ja. dat is wel mooi. Ja, ja Hatshechopterix ja, naar, naar het eiland. eiland ja. Ja. En die heeft Nopja ook al gevonden? Nee, of? die zijn pas
4: um, veel later gevonden. Ja, eigenlijk na de periode dat uh, Nopja is overleden, in 1933, is er weinig onderzoek gedaan daar in die regio. En pas vanaf de jaren tachtig zijn er weer veel geologen uh, nieuwe dino's gaan zien. Je had gewoon er één kunnen vinden, al, vinden Anne. Misschien ja, dus moet je toch nog maar een keer terug. Ik heb echt mijn best gedaan.
2: Ja, ik denk dat we uh, uh, een heel erg mooi beeld hebben gekregen van uh, dit eiland en hoe het eruit zag. Uh, Anne, heel erg bedankt dat je dat uh, wilde vertellen. Ja, is en, leuk. Uh, ja, dat je dit eiland een beetje tot leven hebt uh, gebracht. Vind je nou dat we trotser moeten zijn op, uh, toch, als ik het even, uh, onze Europese dino's? Zeker, uh,
4: want vaak uh, heb je natuurlijk ook voor die gigantische beesten die nog in Amerika gevonden worden, of in Zuid-Amerika of in China. Maar ik vind ze, wil zeker een land spreken voor de bijzonderheid van die, uh, van die Europese beesten. En zeker als ze dus ook nog miniatuurformaat zijn. Ja, ik ben een zeg Park. Gewoon een soort kinderboerderij uh, Jurassic Park. Ik zou zeggen, maar ga er naartoe. Want ze hebben allemaal. Um, UNESCO heeft het uitgeroepen tot Geopark. Dus er zijn allemaal toeristische attracties van gemaakt in Transylvanië. En dus op verschillende plekken kun je dus museums zien. Um, ja.
2: Hadzegg Park bestaat en het ligt in Roemenië. Dus uh, ga daarheen. Ga...
4: Alleen vond ik een bordje dat je dus geen fossielen mocht zoeken en meenemen. Dus ja. daar baalde ik wel van. Hamers thuis laten,
2: ja. Maar je had dat toch geen gevonden, dus uiteindelijk Precies. speelde dit geen... geen... Um, nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Uh, kijk vooral in de show notes als je nog uh, boekentips uh, wil. Want of weet, de brief
0: die de moeder van Lucas ooit aan NRC schreef.
2: <laughs> over het incident in de keuken. Uh, en ook het uh, verhaal van uh, Anne Martens over Noptia en de bijzondere dino's uh, gaan we daarin uh, plaatsen. Uh, vergeet je niet te abonneren op de nieuwsbrief of op de podcast. Uh, en nu schiet me ineens te binnen, hè, maar dat oh. we nog iets recht te ja, zetten ja, ja, ja. Want in uh, de aflevering over ijstijden hebben we uh, iets verteld over Antarctica en hoe het daar zo koud is geworden.
0: Op de geologische tijdschaal was het nog hele accurate informatie, maar uiteindelijk bleek wat wij vertelden toch al weer zo'n tien jaar achterhaald te zijn.
2: Ja, daarop kreeg ik een reactie van Peter Bel en ik heb hem even gebeld om te vragen hoe het dan wel zit. Hallo Peter.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, wil jij je uh, even voorstellen, uh, wie ben je en uh, wat doe je?
1: Nou, ik ben Peter Bel en ik ben uh, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En ik uh, doe met name uh, onderzoek naar uh, de veranderende oceaanstromingen rond Antarctica in het geologisch verleden.
2: Ja, en nu luisterde jij natuurlijk met veel interesse, kan ik me dan voorstellen, naar de aflevering over ijstijden. Uh, en toen hoorde je iets dat, uh, waarvan je dacht, hé, hey, dat klopt niet meer.
1: Ja, het was eigenlijk een verzuchting van, ah, oh, daar gaan we weer. <laughs> ja. Maar uh, het is een heel hardnekkige hypothese die heel lang ook in de tekstboeken van, uh, van iedere aardwetenschapper heeft gestaan. Dat het ontstaan van de isolerende circumpolaire stroming heeft gezorgd voor uh, het ontstaan van de Antarctische ijskap.
2: En want wij vertelden dat uh, Antarctica ja, zo afgelegen uh, ligt dat met de oceaanstroming en de wind die eromheen ja, als een soort... Uh, ja, cirkelvormige stroom omheen uh, cirkelt dat het, uh, dat het daardoor kouder is geworden. Um, en uh, dat ligt dus subtieler, begrijp ik van jou.
1: Uh, ja, dus die, he, de, de isolerende zeestroom rond Antarctica, die houdt Antarctica zeker uh, koud en de afwezigheid van zo'n zeestroming op de die op de Noordpool, die er op de Noordpool uh, niet is, dus uh, die, uh, he, die maakt ook dat de Noordpool over het algemeen uh, wat warmer is dan de Zuidpool. Maar het ontstaan van die zeestroom heeft niet het uh, bevriezen van Antarctica veroorzaakt, he? want... Um, dat suggereert dat Antarctica voor het ontstaan van die isolerende zeestroom wel onder invloed stond van die warme stromen. En dat zien we niet. We zien eigenlijk het omgekeerde. Dus voordat Antarctica uh, zo'n zeestroom uh, eromheen had, was Antarctica wel warm. Maar was het niet onder invloed van warme stromen. Het warm zijn van Antarctica en het ontstaan van de ijskap wordt eigenlijk nu uh, vrijwel volledig uh, toegeschreven aan het... Uh, afnemen van broeikasgas in de atmosfeer. En uh, het is zelfs nog zo dat we eigenlijk eerder het omgekeerde zien. Dus toen, zodra die Antarctische ijskap er was... versterkte die, uh, de kou op, dat, uh, op Antarctica uh, die windpatronen... die jij dus ook hebt meegemaakt, heb ik begrepen. En uh, die hebben wel de oceaanstromingen versterkt rond Antarctica. Maar het is dus eerder omgekeerd. Het is eerder een consequentie van het ontstaan van de ijskap... dan het gevolg ervan.
2: En uh, dan ben ik nog heel benieuwd naar... Hoe komen jullie uh, hierachter? Want uh, uh, ja, die stromingen, die, uh, ja, hoe die in het verleden liepen... Ik, ik kan me voorstellen dat je daar met modellen een beetje bij uh, kan komen. Maar hoe ontkracht je dan zo'n hypothese dat... Uh, dat het die isolatie van Antarctica is geweest.
1: Nou, we hebben inderdaad een hele, uh, hele, he, heels, hele set van artikelen geschreven... die eigenlijk vooral kijken naar de combinatie van heel geavanceerde computermodellen... maar ook de fossiele plankton in, uh, in, uh, rond Antarctica. Dat, dat, dat is specifiek mijn expertise... waarbij ik kijk naar het plankton in boorkernen rond Antarctica... Uit het, uit het, die dus dateren, of die eigenlijk sediment... Uh, dus oceaanbodemodder bevatten van het Eocene en het Oligoceen. En uh, daaruit uh, kijk ik wat voor fossieltjes erin zaten. En ja, er zijn type fossielen die uh, houden van, uh, uh, van wat koudere stromingen... en de fossielen die houden van warmere stromingen van lage breedtegraden. En zo kunnen we aan de hand van die fossielen zien hoe de oceaanstromingen liepen. En die stroken eigenlijk heel erg met, um, met wat model, uh, modellen uh, voorspellen hoe de oceaanstromingen zouden zijn. En die modellen die, die houden eigenlijk rekening met hoe de atmosferische stroming... De oceaan aanstuurt, wat hij vandaag de dag dus ook doet. En dus ook uh, een modelsimulatie maakt met uh, de continenten op de plekken waar ze lagen tijdens het EOC. En omdat die twee dingen, dus hoe de atmosfeer de oceaan aanstuurt... ...en onze fossielgegevens uit de boorkernen, omdat die zoveel overeenkomen met elkaar... ...hebben we eigenlijk heel sterk bewijs van hoe het eigenlijk zat in die tijd. En die hypothese over het isoleren van Antarctica en het staan van de ijskap... ...ja, die dateren van voordat er überhaupt computermodellen waren. Dus het is uiteindelijk echt voortschrijdend inzicht en geavanceerdere technieken... ...die ons in staat stelt om daar meer inzicht in te krijgen.
2: Ja, want toen jij op school zat of toen jij geologie studeerde, werd dat ook echt nog aan jou onderwezen dat die de reden was dat Antarctica uh, bedekt is met ijs.
1: Ja, nou, mijn, uh, mijn promotor hier op de universiteit, die, uh, dat was de eerste die zijn zaag in de stoelpoten van deze hypothese zette. Dus wat dat betreft ben ik al heel vroeg uh, uh, overtuigd geraakt van het feit uh, dat het anders zat dan wat er in de schoolboeken stond. Maar um, inderdaad, er komt nu soms nog steeds geologieboeken tegen waarin die oude hypothese staat over die oceaanstromingen. En,
2: uh, en af en toe hoort je het in de podcast.
1: En af en toe hoor je het in de podcast, ja. <lacht>
2: Heel uh, hartstikke bedankt Peter dat je dit even de toelicht. Als je ons weer betrapt, dan uh, schroom niet om het uh, even te laten weten.
1: Oké, okay, prima. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ja, goedje. Dag.
2: Dag.